0: Anfangen. Dieser Podcast startet in 321. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese wunderbare Folge an diesem wunderbaren vorweihnachtlichen Dezembertag hört. Wir, äh, und damit meine ich zum einen die wunderbare Tine. Hallo! Und mich, den Lustikus aus der letzten Reihe Felix. Wir nehmen heute für euch eine Adventskalenderfolge auf mit einem sehr. Interessanten und sehr tiefgehenden und sehr spannenden Thema, nämlich in welcher Fantasy welt würden wir gerne wohnen? Diese Folge ist übrigens eine Nexus-Wandler-Folge.
1: Wow. <lacht> Deswegen ja. haben wir uns auch so kunterbunt hier durch die Ecken durch. <lacht> genau. <lacht> also, ähm, ja. vom Prinzip haben wir uns das folgendermaßen gedacht, weil ich gesagt habe, ich kann diese Frage, glaube ich, nicht eindeutig beantworten, dass wir uns die großen Universen einfach mal kurz nehmen und darüber kurz, zweimal kurz in einem Satz, cool, kurz, 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 äh, kurz darüber kurz. entscheiden, ob das was für uns wäre oder nicht. Und dann halt einfach kurz begründen, warum. Wieso, warum, wie nur nicht und warum ausgerechnet da.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Leute im, Anf äh, im Nachgang an diese Folge in die Kommentare schreiben, welche großen Universen wir alle vergessen haben.
1: Natürlich. Ich habe jetzt auch wirklich nur so das aufgeschrieben, was mir fix eingefallen ist, weil ich mir dachte, es ist auch eine Adventskalenderfolge und trotzdem sind es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Universum auf die Stelle, die mir eingefallen sind. Ähm, da, da, da haben wir, glaube ich, genug zu tun haben und wir wollen uns ja auch ein bisschen nicht ewig verquatschen, genau. <lacht> und weil das so ist, fange ich gleich einfach mal mit dem ersten Universum an und wie könnte das anders sein? Harry Potter. Felix, wäre das ein Universum für dich oder nicht? Oder sagen wir einfach die Wizarding World?
0: Das ist natürlich, ähm, Harry Potter ist jetzt schon wieder, finde ich, so ein ganz schwieriges Thema, gleich am Anfang. Weil natürlich klar. denkt jeder so, was ich, die Antwort eines jeden ist natürlich erstmal ja klar, sofort. Ich will unbedingt äh, in Harry Potter wohnen und äh, nach Hogwarts gehen und alles. Aber was passiert, wenn ich jetzt auf einmal ein Script bin? Oder ein Mensch? Da ja. hast du doch voll die Aschkarte gezogen, weil dann lebst du quasi <lacht> in unserer jetzigen Welt von, was sind das, ungefähr vor 20 Jahren?
1: Ich weiß gar nicht, in welchem, wann wann, wann spielt das? Äh, ja, schon so um den 90ern, so ja. ein bisschen. Okay. Also Anfangen, ja schon. Im Prinzip ja, aber du könntest ja sagen, okay, die Wizarding World hat ja auch mal stattgefunden, wenn wir jetzt bei fantastische Tierwesen zum Beispiel nachdenken, so in den... 20er Jahren, was weiß ja. ich, könntest du auch da drin feststecken oder halt einfach darauf hoffen, dass du wie in Curse Child in der mehr oder weniger Jetztzeit angekommen bist.
0: Also okay, ähm, na, aber ich würde jetzt mal, äh, ich würde jetzt mal das nehmen, was wir aus dem, aus dem Fandom am meisten kennen und das ist jetzt so die Potter-Zeitlinie, so plus minus ein paar Jahre. Es muss jetzt nicht unbedingt ja, ja. zu, zu Voldemort-Zeiten sein. Gehen wir mal ruhig danach, <lacht> rein, einfach damit es alles ein bisschen friedlicher ist, wenn also unter dem Aspekt, dass ich ein, ein Zauberer wäre, dann definitiv. Also das fände ich schon echt cool, alleine weil das unfassbar viele Möglichkeiten irgendwie gibt, weil es eben doch nochmal eine ganz andere, was heißt eine ganz andere, nicht eher so also eine ganz klassische Art von Magie ist. Und die mitzuerleben, das mitzumachen stelle ich mir interessant vor, vor allen Dingen, weil ich in der, wenn ich in dieser Welt leben würde, würde ich ganz andere Sachen machen, als das die Figuren in den Büchern machen. Ich wäre halt voll, ich wäre halt voll Hermine, weißt du, wenn ich auf einmal feststellen würde, ich wäre ein Zauberer und ich dürfte in diese Welt kommen. Ich würde halt alles lesen, was mir unter die Finger kommt. Ich würde halt, ich würde büffeln und streben, also ich wäre der absolute Oberstreber, weil ich das einfach alles so mega krass und geil finden würde. Und dann ist halt die Frage, wie begabt bist du dann natürlich auch? Kannst du das gut? Was kannst du gut? Viele Sachen stelle ich mir halt irgendwie, die sind irgendwie cool, aber ich weiß gar nicht, ob man das wirklich machen kann. Wie so zum Beispiel so ein äh, Animagus-Zauber machen, der aber durchliest, was du da alles machen musst. Das weiß ich nicht, ob ich dafür dann das Talent hätte oder die Ausdauer. Aber generell würde ich sagen, ja, stelle ich mir cool vor.
1: Äh, geht mir ganz ehrlich ähnlich so. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste meinen. Leben sozusagen so nehmen, wie es jetzt ist und ich wäre halt in der Beziehung einfach der Muggel, dann würde ich es super langweilig finden und lame finden. Ich hätte halt gesagt, mindestens ein Skript äh, Also ich müsste es schon wissen und sozusagen, äh mich irgendwie damit, äh, ich irgendeine Art und Weise weiß sozusagen, es fühlen bisschen sehen können, zumindest. ich glaube, sonst wäre ich das auch langweilig. Aber wenn ich jetzt mir halt auch vorstellen könnte, okay, ich bin halt irgendwie so ein Echse, ein Zauberer, wie auch immer, kann dann ein äh, magisches Leben führen, dann auf jeden Fall wäre ich auch voll ganz dabei. Dass man, dass ich eine Hermine sein würde, glaube ich nicht, aber ich wäre wahrscheinlich ein bisschen so wie so ein Nude, ähm, und würde halt keine Ahnung, ohne gerne reisen wollen und mir dann halt alle möglichen Tierwesen anschauen, das fand ich irgendwie super spannend, einfach so eine ganze Geschichte erzählt worden ist. Ja, also da wäre schon dabei, dass halt zumindest mit magischen Fähigkeiten, die mir übergehandelt werden, dann halt auch mit sich gehen. Ohne ja. wäre es halt wirklich einfach nur so ah, ja. <lacht> dann, dann brauche ich auch nicht wechseln. <lacht>
0: Aber ich glaube, also generell kann man schon mal für die Folge ganz äh, festhalten, wenn wir über solche Universen reden, dann reden wir immer schon davon, dass wir zu den besser gestellten Personen in diesen Universen gehören, und sonst macht das ja alles keinen Sinn. Das heißt, Universum, wo das dann, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Herr der Ringe bin ich halt irgendwie dann einfach nur bah, so bringt mir das halt auch nichts, dass ich in dieser Welt lebe, So man muss dann schon irgendwas Cooles sein aber ja es gibt halt glaube ich so unfassbar viel zu entdecken und, und, und zu, zu erfahren und ich fände das mega spannend
1: ich denke auch ja. also okay, dann sagen wir, wir könnten uns aussuchen vielleicht, was wir sind oder was es zumindest unbedingt sein wird. aber sagen wir mal, Herr Potter, check okay, dann The next. Er okay. könnte es anders sein? Komm, folgt jetzt. Herr der Ringe. Die Welt von Herr der Ringe. Ah, schwierig, ne?
0: Also ich stelle mir in der Welt von Herr der Ringe, ich stelle mir das unfassbar, also ich bin generell so ein Mensch, ich stelle mir das unfassbar interessant vor, wenn man sehr, sehr, sehr lange lebt. Also so in dem Fall jetzt quasi so ein Elbenleben oder so ein Zaubererleben zu führen, weil du einfach unfassbar viel mitbekommst, unfassbar viel lernen kannst und, und, und so Geschichte quasi hautnah erleben kannst. Und wenn dann irgendwie tausende Jahre später die Leute darüber reden, weißt warst du halt dabei. So, Aber zum einen gibt es halt einfach mega viel Krieg. Das ist halt schon, also das, das, wenn du halt ein guter Kämpfer bist und Bock aufs Kämpfen hast, ist es bestimmt cool. Aber insgesamt ist es schon sehr viel Böses und sehr viel, sehr viel Gemetzel und sehr viel Kämpfen. Und äh, das hatten wir gerade in der Vorbesprechung schon. Mein größter Minuspunkt bei solchen Fantasy-Welten ist tatsächlich immer das Fehlen einer fließenden, eines, ein, ein, ein fließendes Abwassersystem. Das heißt, da sind immer so, die, die Leute stellen sich das immer so mega cool vor, aber du kackst halt einfach in über die Brüstung, so, weißt du? Und <lacht> das landet halt irgendwo, das suppt vor sich hin und äh, es ist immer, das, das weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich damit, wenn man das heutige Leben so kennengelernt hat, sehe ich nicht, ob ich damit umgehen könnte.
1: <lacht> ja, ist schwierig. Also ich stelle mir das ja auch alles irgendwie sehr mittelalterlich vor und ich glaube, bei Herr der wäre ich tatsächlich auch raus und würde sagen, nee, das ist mir... Da ist mir tatsächlich auch zu viel Verfeindung zwischen den einzelnen Gattungen sozusagen und äh, wer da nicht mit wem und welchem Drachen du nicht beziehungsweise gegenüberstehen solltest. Äh, und auch so viel immer gegenwärtig schlechte oder böse Magie, sage ich mal. Also auch irgendwie so eine grundlegende Negativität. Ja. Irgendwie so. Außer du bist halt einfach so ein Hobbit. Frau, Mann, was auch immer äh, und kannst dich ja, 24-7 da halt einfach auf irgendwelchen Festen begeben äh, und wohnst in deiner kleinen Höhle da und hast es wunderbar, dann ja vielleicht, aber ich glaube nein, nee, das wäre mir auch irgendwie zu wenig, sagen wir es mal so.
0: Hm, ja, geh ich mit.
1: <lacht> okay. Bleiben wir im mittelalterlichen Umgebung und ich hoffe, du kannst dich ausreichend an die Story davon erinnern. Ich habe hier mal Eragon aufgeschrieben. Die Welt von Eragon.
0: Habe ich nie gelesen.
1: <lacht> hast du nie gelesen? und Du hast wahrscheinlich auch nie diesen, naja, Film gesehen. Nee. <lacht> nee. Okay. Ähm, dann sage ich kurz nur meine Meinung dazu, aber ich denke mir, ich äh, bin mir da sehr ähnlich wie bei bei Herr der Ringe, auch wenn ich es super interessant finde, diese ganze Drachenthematik, die in Aragorn ja aufgearbeitet wird, also, dass es die eigentlich nicht mehr gibt und Eier so super wertvoll sind und es halt diese Drachenreiter gibt äh, und Aragorn sozusagen die ganze Welt so ein bisschen umstürzt, denke ich mir die ganze Zeit, so ist es ist sehr viel Brutalität dabei, sehr viel Raub miteinander und sehr viel Böses auch dabei, also halt erst, ich glaube, wenn, dann erst nach dem vierten Buch sozusagen, wenn sich irgendwie diese Welt wandelt. Ja.
0: Es klingt Aber einen Drachen
1: hätte ich schon gerne. Das klingt irgendwie ein bisschen <lacht> nach
0: Game of Thrones.
1: Ja, gut, ich meine Es gibt
0: keine Drachen mehr, nur noch Eier, die sind mega selten. Und dann gibt es doch noch Drachenreiter und die wandeln die ganze Welt um. Das klingt voll nach der Handlung von ja, Game of ja, Thrones. Ja, okay.
1: <lacht> Möchtest du dann im Gegensatz gleich zu Game of Thrones springen? Weil dazu kann ich eigentlich nichts sagen.
0: Ähm, ja, können wir gerne machen. Game of Thrones ist, ein bisschen ist es sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich würde jetzt hier der gleiche Fakt treffen wie bei Herr der Ringe. Es gibt halt nicht wirklich fließendes Abwasser, obwohl äh, in ein, einzelnen <lacht> Städten wie Königsmund und so, da sind die ja schon technisch sehr, also relativ weit. Also da gibt es ja auch schon Zisternen und, und solche Sachen. Trotzdem muss ich sagen, im Gegensatz zu Herr der Ringe wäre das eine Welt, in der ich, wo leben würde da gibt es zwar auch es ist es ist zwar auch krieg und es gibt auch diese ganzen konflikte und alles ähm, je nachdem zu welchem zeitpunkt der 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 handlungen äh, man dann natürlich reinjumpt, aber der, die die krisen sind alle eher menschlicher natur weißt du also wenn ich da 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 muss ich nicht wenn ich jetzt ein elb bin muss ich nicht 8000 Jahre lang immer wieder kämpfen und, und sehe halt irgendwie, dass es trotzdem immer nur bergab geht. Oder wenn ich ein Mensch bin, muss ich halt irgendwie ständig um mein Leben fürchten. Das ist alles ein bisschen greifbarer und ein bisschen nahbarer und ich finde, ich wäre halt der geborene Nordmann. Ich mag es gerne kalt, ich mag Schnee und diese Vorstellung... Dann einfach mit John gemeinsam hinter die Mauer zu reiten oder auch oben auf der Mauer zu stehen und dann mit den Wildlingen einfach so jeden Abend schön durchzuzechen, so ein bisschen einfach rausreiten, äh, keine Ahnung, jagen gehen und ab und zu mal, weißt du, wenn, wenn du halt Bock drauf hast, dann sammelst du deine Truppen, gehst du zum benachbarten Haus und machst mal ein bisschen stunk und dann danach äh, heiratest du irgendwie die, die Tochter vom Lord und dann ist alles wieder cool und dann schaffst du eine neue Dynastie. Das, das stelle ich mir irgendwie ganz cool vor, dass das, ich werde wahrscheinlich nicht <lacht> alt in so einer Welt. Ich meine, sind wir mal ja. ganz ehrlich, ich bin Brillenträger, du kannst es nachvollziehen. Ich werde in so einer Welt sowieso raus, davon mal abgesehen. Ich sterbe wahrscheinlich als einer der Ersten, aber <lacht> ähm, da hätte ich irgendwie Bock drauf, weil ich finde auch diese, diesen Kontinent sehr interessant und ähm, es gibt natürlich auch, Gut, gibt es bei, bei, bei Herr der Ringe auch, aber es gibt noch sehr viel zu entdecken. Es gibt ja noch sehr viele Landstriche, die noch gar nicht wirklich erkundet oder kartografiert sind. Und da würde ich auch mit Aria zusammen auf Reisen gehen und über die großen Meere segeln, um dann die anderen Kontinente zu entdecken und zu be bewandern, zu erfahren. Und es wäre natürlich auch cool, wenn ich mit meinem jetzigen Wissen in diese Welt gehen würde und dann hingehen würde und sagen würde, ach übrigens Tyrion, der da, der bescheißt sich hier die ganze Zeit. Der hat das und das gemacht. Lass uns den mal abmurksen und dann mache ich dich zum König und ich werde deine Hand. So.
1: Du hast gerade dafür gesorgt, dass ich das erste Mal Interesse an Game of Thrones habe. Das klingt irgendwie eigentlich... Diese Vorstellung von, äh, wie du sagst, halt im Nordischen unterwegs sein und da halt einfach so ein bisschen sein, sein Land bestellen im Prinzip klingt eigentlich ziemlich entspannt, aber ich weiß ja eigentlich, dass Game of Thrones nicht so ist. Im Norden, ist, nicht im Norden ist
0: es relativ friedlich, muss man sagen. Also im Norden, das ist halt, okay. der Norden ist ja so unfassbar groß. Also der Norden ist ja das größte der Sieben Königslande und ich glaube, rein von der Fläche her fast so groß wie alle anderen Sieben Königslande zusammen. Oder zumindest so wie die, wie die mittleren. Königslande und dadurch lebt es sich da eigentlich relativ entspannt, ne? wenn du nicht gerade zu einem der drei großen oder zu den beiden Häusern gehörst, die immer dauerhaft so ein bisschen im Clinch liegen, also Haus Sarg und Haus Bolton, ist es da eigentlich relativ chillig. Hm. Es ist halt okay. nur schweinekalt im Winter.
1: Ist hat Winter so an sich.
0: Ja, da dauern die Winter halt nur länger. <lacht> aber irgendwie ist es schon cool, also ich, ich weiß nicht, ich finde das auch, wenn du so ein bisschen in der Zeit zurückgehst als äh, die, die, die Nachtwache gegründet wurde oder kurz danach, als das noch so ein richtig cooler Trupp war, so mit, mit, Loyalität und mit ausgesuchten Leuten und nicht nur mit Mördern und, und Verbrechern und so. Das ist Thema für eine andere Folge, aber das stelle ich mir mega geil vor.
1: Hm. ja. Das stimmt. Man gleich ein bisschen Fernweh auf so Reisen in die nordischen Regionen. Hm. <lacht> hm. Ja. Heute nicht. Schade. Dafür hat
0: es ja hier geschneit. Bei euch auch?
1: Es hat letzte Woche mal ein bisschen geschneit. Es hat genau einen halben Tag gehalten.
0: Okay. Hier schneit es den Aber ganzen Tag weg. schon. ist alles weiß. So schön.
1: Also ich weiß, dass wir jetzt mittlerweile bei 0 Grad angekommen sind. Es war auch mal kurzzeitig bei minus 1 Grad, aber das wird ja nicht reichen. Das ist immer noch zu warm. Äh, vielleicht haben wir morgen früh ein bisschen weiß. <lacht> aber dann ist das relativ fix wieder weg. Das hält sich hier immer nicht lange. In Dresden muss es immer erst richtig runterkühlen, weil das halt Tal ist. Also wie so ein Kochkessel, mhm. der halt noch super lange Wärme hält. Äh, muss das erst alles runterkühlen, bevor richtig Schnee liegen bleibt. Deswegen sind wir uns äh, Januar bis März immer so verschneit. Krass eigentlich. Okay. Weil dann ist es halt erst richtig kalt hier. Hm. Naja, kurzer Ausflug in die Geografie. Oh, wie du hast gelernt. Äh, <lacht> in der, wir sagen die Bescheid, wenn hier viel Schnee liegt, dann musst du mal rumkommen. Ja! ja. <lacht> gehen wir rodeln. Ja.
0: Oh, ich liebe Dresden. Dresden ist eine, ist für mich die schönste Stadt Deutschlands.
1: Oh, Noch vor Hamburg. Oh, das ist schön. Ja. <lacht> Kommen wir zu einer auch einer schönen Stadt mit sehr viel wenig schön drumherum. Ähm, die Tribute von Panem. Äh. Ja...
0: Das ist jetzt ganz schwer für mich, weil ich äh, ehrlich gestehen muss, dass ich das gar nicht mag. Also ich, ich bin kein Fan davon. Und Weiß ich, deswegen habe ich es mit ja.
1: aufgeschrieben. Deswegen, ich, ich <lacht>
0: versuche, sag du erstmal, weil ich, ich versuche mal, ich versuche das Ganze mal objektiv zu betrachten.
1: Ja, das war eigentlich auch mein Plan. Also, weil ich glaube, wenn du im, wenn du in einem der Distrikte wohnst, auf gar keinen Fall. Weil dann hast du ja jedes Jahr die Wahrscheinlichkeit st exponentiell steigen, dass du ein Tribut wirst. Und ich würde mit 100%iger Sicherheit zu mir selber sagen, no way, das, das kann, Selbstmord ist nur eine Alternative dazu. Ähm, aber ich glaube, wenn du im, sozusagen zu den Privilegierten gehörst oder äh, sozusagen in dem großen Ding damit du wohnst und halt kein Tribut bildest, ich glaube, dann ist das eigentlich ziemlich cool. Muss man fast schon sagen. Weil du bist umgeben von extremst moderner Technik. Es ist sehr kunstvoll und alternativ eigentlich, wenn du dir so die Kleidung und äh, die Gestalten anschaust, die, die da sozusagen hausen und hust hustieren. Aber es ist halt auch arschig privilegiert einfach nur.
0: Na mein Problem wäre irgendwie, also das, was ich halt daran an, an dieser ganzen... Reihe, wie auch immer man das nennen will, an diesem Franchise nicht mag, ist halt dieser ganze Tributgedanke. Ja. Und ich wüsste nicht, selbst wenn ich unter den Privilegierten wohnen würde. Okay, gut, man wächst dann natürlich da und auf. Deswegen ist es halt immer viel, es ist jetzt natürlich sehr viel rein spekulativ. Aber ich bin eigentlich schon so ein Mensch, ich glaube, das würde mir auch dann, würde ich das nicht gut finden. Ich wäre wahrscheinlich eher so einer, der dann versuchen würde, von innen heraus eine Revolution zu starten oder der dann versuchen würde, dieses ganze System umzuwerfen, weil ich das eigentlich nicht cool finde, wenn man sowas macht und wenn sowas gemacht werden müsste oder gemacht wird, und dann würde ich wahrscheinlich relativ schnell irgendwo am Pranger enden oder gelüncht werden oder so. Deswegen. Ja, mit Sicherheit. Ähm kriegt von mir ein Nein.
1: Ich glaube, im Endeffekt würde ich auch eher Nein dazu sagen. Es, es fühlt sich für mich, und der Vergleich ist vielleicht super bescheuert, aber so ein bisschen wie so ein ganz klassischer stell dir vor, du würdest in der DDR wohnen, Konflikt an. Ja. Und, und wissen, was also du bist in der DDR geboren und weißt, was in Westdeutschland passiert. Weil du bist sozusagen in der Privileg, also hier halt eigentlich, also du bist in damit strikt aufgewachsen und weißt, was in Panem eigentlich alles geht. Gleichzeitig ist aber alles irgendwie scheiße. Ja. So. Und selbst in dieser Zeit möchte ich nicht geboren sein. Also. Nee. Für alles, was, was die Hungerspiele ja eigentlich sein könnten, also halt auch einfach wenn man diesen ganzen, es müssen alle Tribute bis auf eins sterben, Punkt von der Sache wegnehmen würde, es ist einfach nur so ein Paintball-Kampf, wo zum Schluss halt einfach über Punkte entschieden wird, ob du jetzt gewonnen hast oder nie. Und das ist eher auf so einer freiwilligen Basis. Ich glaube, dann könnte das System eigentlich ganz cool sein. Ja. Man hat dann halt wie so ein, du gewinnst für dein Distrikt einen unfassbar hohen Preis, wenn du halt äh, gewinnst. Wenn du halt nie gewinnst, schade, aber dir, du stirbst nie. Ja. <lacht> Das finde ich halt immer so einen wirklich sehr heftigen Punkt an der ganzen, an der ganzen Welt, dass die halt einfach jedes Jahr schnell mal so 20, 20 Leute plus ausradieren. Und dass das halt Kinder sind das
0: oder Jugendliche. Ja. Das finde ich noch, weißt du, so ein moderner Gladiatorenkampf. Mein Gott, da ist drauf geschissen. Es gibt eh zu viele Menschen auf der Welt und in solchen Welten wahrscheinlich auch. <lacht> dann sollen sie das halt machen. Dann sollen, sie das, sollen sich die Erwachsenen in die Körper einkloppen. Aber dafür Kinder oder Jugendliche zu nehmen, finde ich halt so schrecklich. Das ist irgendwie, ja. das ist der Punkt, den ich halt. Der schließt sich mir auch einfach nicht. <lacht> ja.
1: Nee. Eigentlich müsstest du ja denken: schützt äh, Kinder und Jugendliche, sie sind unsere Zukunft. Und dann sind es aber. Weil es exponentiell mehr werden, immer die, die ausgesucht werden. Nee. Nee, nee. Ja, nee, aber, fällt aus. aber um
0: das auszudünnen, da reicht halt auch nicht einmal Hungerspiele im Jahr. Das, das heißt, das ganze System macht halt vorne und hinten keinen Sinn.
1: Vor allem auch, dass ich das jedes Jahr mache. Ich meine, wenn das in so einem Rhythmus wie Olympische Spiele stattfinden würde, alle vier Jahre, da hast du auch halt irgendwie vier Jahre Zeit, um irgendwas zu tun, im Zweifelsfall. Aber so ist das ja jedes Jahr in jedem Distrikt. Nee, nee, nee. nee. Ja. Ich glaube nicht. Also nein, wir <lacht> möchten da nicht hineingeboren werden. Gut. Am Ende der Diskussion. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal mit Marvel äh, übertitelt. Ja. Weil ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt, aber das ist schon ein Jahr. Das ist schon ein Jahr. Ja, aber möchtest du... Ich will nur
0: nicht in New York wohnen. <lacht> 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 Ansonsten sofort.
1: Ansonsten sofort. Also, aber möchtest du als ganz normaler Mensch wohnen?
0: Das Also, wir, wir reden ja jetzt erstmal, reden wir nur vom MCU oder generell vom Marvel-Kosmos? Weil der im, schon, äh, ja. Also, im Marvel-Kosmos ja. generell, da passieren immer so viele weltumspannende Super-Events, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach irgendwann zu einem Superwesen wirst, schon unfassbar groß ist. <lacht> ähm,
1: ja, stimmt.
0: Also auch hier gilt natürlich so ein bisschen die Prämisse, es wäre natürlich schon geil, wenn ich irgendeine Superkraft hätte oder irgendwie so, so, ein, so ein cooles Talent. Es muss jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt nicht gleich direkt der Hulk sein, aber irgendwie was damit zu tun zu haben, ohne dass du es halt immer nur im Fernsehen siehst, wäre cool. Aber ich glaube auch generell fände ich das sehr interessant einfach und das ist halt auch so ein Punkt, weil du weißt... In der Marvel-Welt weißt du, dass es außerirdisches Leben gibt und die Wahrscheinlichkeit, irgendwie mal damit in Kontakt zu kommen und in den Space zu kommen, ist auch gar nicht so gering. Und ja. wie gesagt, solange du nicht in New York wohnst, das ist ja selbst, das sagen die ja selbst in den Comics und das kommt bestimmt auch irgendwann nochmal in den Film. Das ist halt einfach, New York ist halt einfach der Shit in, in dieser Welt, weil das ist ja quasi dreimal im Jahr wird ja die komplette Stadt ausgemerzt. Also da zu wohnen, das, 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 das grenzt ja schon an, an Dummheit. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ich sag mal mal ganz ehrlich, wenn du in Deutschland wohnst, ist ja halt, da bist du safe. Also ich weiß nicht, wie oft Deutschland da mal vorkommt, außer es ist halt irgendwie um den Zweiten Weltkrieg rum, aber das haben wir ja zum Glück jetzt aktuell hinter uns eine Weile. Das heißt, äh, Du lebst eigentlich ganz entspannt und es passiert immer was, das also, ist aufregend und es gibt halt irgendwie sowas, weißt du, du hast, in unserer Welt denken, denkt man sich halt immer so, ja, oh, ich wäre auch gerne ein Held oder wie cool wäre das, wenn ich zaubern könnte und so und so und so und so, aber du weißt halt, das wird halt, oder die Wahrscheinlichkeit, das passiert, ist quasi null. In der Welt von Harry Potter, wenn du kein Magier bist, bist du kein Magier, dann bist du raus. Aber in der Welt vom MCU besteht halt, selbst wenn du nur ein normaler Mensch bist, ist, ist halt immer noch diese Wahrscheinlichkeit da. Du hast immer noch, du kannst immer noch diesen Traum leben, dass du dir denkst, okay, vielleicht finde ich irgendwann mal Ironman's Helm auf dem Schrott oder, weiß ich nicht, irgende, irgendeinen Handschuh vom Black Panther oder so, womit du dann irgendwas anfangen kannst. Ähm, ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher und das macht das Leben nochmal so ein bisschen aufregender.
1: Ja, da gehe ich sehr mit dir. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, in dieser Welt zu leben, aber halt auch als Normalo im Prinzip und dann halt irgendwie für so die Tony Stark GmbH arbeiten, was weiß ich. So als wie, wenn man jetzt sich halt irgendwie wünschen würde, für irgendeinen großen Tech-Konzern zu arbeiten, äh, bist du dann halt? Ist es dann halt Tony Stark, was auch immer oder hier was? War keine Ahnung, wie die alle sich nennen. Ähm, dass du dann da halt so in so einem unterschwelligen Berührungspunkt sozusagen unterwegs bist. Du weißt jetzt genau, ja, irgendwo da oben sind die Avengers unterwegs, mit denen hast du prinzipiell nichts zu tun, aber dein kleines Rädchen, das du hier einarbeitest, hat genauso, hat schon seine Wirkung im Prinzip oder deine Gedanken, dein Wissen hilft irgendwo mit. Das finde ich schon cool. Oder von mir aus mit äh, Wakanda in der ihrem, wie heißt das? Äh, Palladium Techniken zu Vibranium, da wollte ich hin, Dankeschön. Ähm, damit irgendwie zu arbeiten, zu experimentieren. Oder halt, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du dummerweise halt einfach in Wakanda reinfällst. <lacht> <lacht> Auf Safari, was weiß ich, aus Versehen in die falsche Richtung abgebogen. Google wusste nie, ob es links oder rechts ist und hat dir die falsche Richtung gesagt. Keine Ahnung, das sind vielleicht blöde Gedanken, aber ja, auch einfach der Punkt, dass du außerirdischem Leben begegnen könntest, dass du wie so eine Art von Magie, wenn du jetzt an Dr. Strange denkst, haben kannst und das auch irgendwie erlernen kannst tatsächlich, ohne, also ich meine, Dr. Strange war ja auch einfach Arzt, ja. bis, bis er sich selber geschrottet hat, ähm, dass es halt diese Möglichkeit gibt, dass du dir Dinge halt auch einfach selber beibringen kannst das finde ich super, ja, also, also dass du deinen Horizont auch einfach in dieser Art und Weise erweitern kannst und es nicht, naja, in unserer Realität würden wir halt sagen, belächelt wird, weil jemand an Hokus Pokus irgendwas glaubt oder ähm, irgendwie einen sechsten Sinn hat und dann von anderen Leuten halt belächelt wird, weil er sagt so, ja, hm, schön, aber da hattest, hättest du, in diesem Universum hast du halt die Möglichkeit, dass es tatsächlich so ist und du damit irgendwo hinkommst. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich glaube, ich würde mich halt einfach irgendwie so nach London absetzen und versuchen, bei Herrn Dr. von und zu Strange zu arbeiten, wie auch immer, seine Buchhaltung machen. Dr. Strange
0: wohnt aber nicht in London. Das ist richtig. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Ja. So. Ich, wollte, ich wollte einfach nur sagen, weil die ja sozusagen da ein dieser Häuser stehen haben.
0: Ach so, du meinst eins dieser Ent Sanktums. Ja, okay, das...
1: Ja, das wollte ich hin, genau. Da, ne? Das war der Plan. Mein Hören mein wollte diesen Plan vervollständigen. Du wärst
0: quasi Doctor, der Dr. Strange, von, von Dr. Strange aus London wärst du dann die Sekretärin.
1: Ja, fände ich super. <lacht>
0: <lacht> wer ist da? Tony sagt, Nee, der kann gerade nicht. Der hat zu tun. Das ist mir auch egal, wer sie sind. Sie melden sich hier ganz normal an, so wie jeder auch. Wo kommen wir denn da hin?
1: <lacht> ja. Kommt ihr denn hier? Haben sie sich angemeldet?
0: Was sollen denn das? Ich mache gleich erstmal Mittag.
1: <lacht> es ist Lunchtime oder es ist Tea Time. Ja, Tea Time, genau,
0: 12 Uhr Tee. Da möchte er nicht gestört werden.
1: Er möchte nicht gestört werden. Er, hat seine, er muss seinen halt Tee zu sich nehmen und meditieren und geht jetzt gerade alles nicht. Ach ja. Dann müsste er warten. Aber wahrscheinlich würde er sich einfach per Holo irgendwo anders hinschalten und sagen, hier, deine Sekretärin hat wieder Mist gebaut. <lacht> Ach, naja, Ich glaube, da gäbe es viele Möglichkeiten, einfach so lustige... ein stories zu erzählen oder zu spinnen, wie man halt sozusagen da irgendwie sein Leben lebt. Aber ich könnte es mir auch noch am ehesten vorstellen. Ich glaube halt auch einfach, weil es im Prinzip an aller am allerrealsten an unserer Realität dran ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ja nur so unsere Realität plus.
0: Ja, es ist halt auch, du hast sehr viele Möglichkeiten, Es ne? kann halt Magie sein, Technik sein, irgendwie richtig krasse Superkräfte, irgendwelche Alien-Symbionten. Also die, die, die Schiene an Möglichkeiten ist halt deutlich größer, weil es natürlich äh, so viel ist. Und wie du sagst, es ist halt sehr nah an unserer Realität dran, ne? Halt Realität plus.
1: <lacht> Deswegen? Realität mit Vorzügen. Wie auch immer ihr das bitte wollt. <lacht> Dazu in einem anderen Podcast. <lacht> äh, kommen wir zur. Äh, auf die andere Seite der Medaille. Des, der Superhelden-Universen und reden über das DC-Universum. Mit. Ähm, ja. dem Joker. Batman, Green
0: Lantern, Aquaman, Wonder Woman.
1: Bentern. Die alle.
0: Also ich muss sagen, es ist schwierig. Weil. Es ist schwer einzuschätzen. So, also ich finde im, 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 im Marvel-Universum ist es, glaube ich, alles so ein bisschen präsenter und größer verteilt in den DC-Comics es, sind es ja teilweise fiktive Städte in der realen Welt, in denen sich dann ein Großteil tummelt. Ich fände es unfassbar krass, also ich wäre unfassbar gerne ein Green Lantern. Also ich hätte richtig Bock drauf, dass ich, dass dieser Ring mich aussucht und ich zum Green Lantern Chor gehören würde. Auch die Atlanta finde ich irgendwie ne, ne, sehr interessant. Aber dann, Gotham wäre mir zu düster, Metropolis wäre mir zu langweilig und Star City wäre mir auch irgendwie. Also, das ist irgendwie bei, bei, bei DC ist mir immer alles zu. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich in DC auch aus, aber nicht so gut wie, immer, wie wir im MCU. Wenn du überlegst, dass in Star City, wo Flash wohnt, so, weißt du, da können halt. Da können halt alle schnell laufen. So, The Flash kämpft ja gefühlt ständig gegen irgendwelche anderen Speeds. Da. In Metropolis sind dann halt immer alle Superwesen. In Gotham oder auch in. Nee, halt Star City ist da, wo Arrow wohnt. Ähm. Oh, sorry, ich bring's da, glaube ich, durcheinander. Ich weiß es nicht. Also in der Stadt, in der Flash wohnt, das ist, glaube ich, nicht Star City. Ich glaube, Star City ist die Welt, wo Arrow wohnt. Aber da ist halt wie bei Batman, da sind das halt alles irgendwie so eine. Da sind das halt alles eher so Menschen, die dann super Gangster sind oder irgendwas gut können, aber keine Superwesen. So, das ist nicht gleichmäßig verteilt irgendwie. Du hast halt immer das Gefühl, <lacht> dass das ist alles so, also das weiß ich nicht. Ja. Und einfach weil ich beim MCU Ja gesagt habe, sage ich jetzt beim DCEU Nein.
1: Also es ist auch auf jeden Fall nicht das Universum, mit dem ich mich besonders gut auskenne. Ich habe davon nicht so viel konsumiert. Bitte ähm, ist es ähnlich zu beantworten wie bei Marvel, weil es im Prinzip auch noch relativ nah an unserer Realität ist, plus halt verschiedene Dinge. Aber es ist immer so... Aber man hat nicht so das Gefühl, als könnte ein Normalo jetzt auf einmal halt irgendwie eine Superfähigkeit entwickeln bekommen, sondern es ist halt irgendwie, ja, ein Ausgesandter von Planet XY, dem Mars, was weiß ich, oder halt Batman, der Joker, weil ja wahnsinnig geworden ist, wird halt dieser besondere Charakter. Da ist irgendwie was Negatives passiert, mm. bevor etwas Positives aus diesem Charakter wurde. Der hat seine Heimat verloren, was weiß ich, ist alles irgendwie immer ganz schlimm. Und das ist das, was mich im Womit ich wahrscheinlich dann sagen würde, nee, weil ich hätte irgendwie, das ist mir alles ein bisschen immer zu schwer, zu düster oder zu melancholisch. Also es gibt Filme und Serien, die ich aus dem DC-Universum gerne gucke und wahrscheinlich würde ich mir einfach dann wünschen, wie im Marvel-Universum irgendwo so eine Side-Story-Rolle, äh, <lacht> Einfach zu so haben, wo ich mir so denke: Ah, ja, ich sehe den immer mal, aber ich habe nichts mit denen zu tun. Die können machen, was sie wollen. <lacht> also halt nicht so ganz, ganz weg davon zu sein, so dass man das zumindest noch so ein bisschen bekommt. Aber das ist ja auch immer irgendwie, ja. <lacht> ja ich werde hier so, ein, keine Ahnung, <lacht> so, ein, so ein bisschen wissend, aber dann doch gar nichts wissend. Also ich fände es halt irgendwie schade, wenn du dich in einen dieser beiden Universen bewegst, aber davon einfach gar nichts mitbekommst, dass irgendwie was Spezielles passiert. Also ich meine, du kannst im DC-Universum Martianern halt begegnen und mit denen ganz normales Leben führen und weißt es im Prinzip ja. nicht, weil sie ihre Gestalt wachsen können. Und ich würde es gerne wissen, weil ich das so spannend finde, dann fremde und Lebewesen kennenzulernen. Deswegen, auch wenn es vielleicht schwieriger wäre oder es irgendwie bedrückender wäre, je nachdem, wo du halt dann landest, würde ich vielleicht trotzdem immer noch Ja sagen. Im Sinne von, ja, dann ist es halt ein bisschen schwieriger.
0: Ist halt immer noch interessanter als jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ja guter Punkt.
1: Okay. Ich habe jetzt noch zwei sehr zwei, ja ich weiß auch nicht also ich nehme glaube ich mal das erstere weil das an die Sache eher anknüpft, die wir schon hatten und zwar das Witcher-Universum Wahrscheinlich wirst du jetzt wieder sagen, es gibt kein funktionierendes Ja, <lacht> ja auch das
0: Auch ähm, das Oh, ist Schwierig also, ich glaube, tatsächlich würde ich hier sagen, nein. Ähnlich wie aber aus dem gleichen, oder aus einem ähnlichen Grund wie bei Herr der Ringe. Es ist halt alles sehr düster. Es ist halt, es, es gibt zwar Magie und es gibt Übersinnliches und es gibt Monster, aber die sind fast alle böse. So, weißt du, in, in Herr der Ringe hast du zumindest noch Elben, Zwerge, Halblinge, die sind irgendwie alle noch ein bisschen cool. Du hast zwar auch Zwerge in in, in in der Welt von The Witcher, aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Geschichte oder die Welt von The Witcher natürlich auch so geschrieben ist, dass sie ja große Probleme mit Rassismus hat und so und daher habe ich halt einfach schon immer Schwierigkeiten mit gehabt, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde ob mir das also diese ganzen Welten, die halt alle generell eher so düster gezeichnet sind, sind prinzipiell nicht meins. Wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich schon lieber in einer Welt leben, in der alles cool ist. Und das ist ähnlich wie das, was du auch bei DC gerade gesagt hast. So, also Um da irgendwas Cooles zu werden, musst du halt erstmal durch die Hölle gehen. Ja? Um ein Hexer zu werden, musst du halt durch die Hölle gehen. Um eine Magierin oder ein Magier zu werden, musst du mega viel Scheiß über dich ergehen lassen. Und wenn du eins von beiden nicht bist... Hast du halt eigentlich schon verloren. Dann kannst du halt immer noch ein richtig guter Schwertkämpfer sein. Aber wenn er halt ein Hexer gegenüber gegenübersteht, das ist halt kein Stich. So, weißt du, das ist. Und wenn dann, wenn er dann denkst, so, ha, ich bin heute ein cooler Söldner und heute verdiene ich mir ein bisschen Gold dazu, indem ich die Jungfrau rette und dann kommt halt einfach mal so eine Striege um die Ecke, weißt du, und bämst dich halt einfach mal durch drei Mauern durch, ist halt auch vorbei. So. Ja,
1: definitiv.
0: Deswegen. Allerdings, auf der anderen Seite, es ist es halt auch cool, wenn du halt einfach nichts kannst und Rittersporn bist und einfach mit Gerald durch die Welt ziehst. So, das ist auch <lacht> schon irgendwie cool. So, ich sage ja, wenn ich Rittersporn sein darf.
1: <lacht> Ansonsten nein. Ich habe mir gerade auch überlegt, also ich, wenn... Ich, also ich könnte für mich, glaube ich, ausschließen, ein Witcher, Zauberer, Magier oder Hexerin zu werden, wie auch immer, einfach weil der Prozess unfassbar schwierig und schmerzvoll ist und dich im Zweifelsfall ja eh umbringt, aber ich denke mir so, es ist ja dann immer noch eine mittelalterliche Welt, also, hm, dann möchte ich entweder halt auch der Bade sein, oder die Baden ähm, oder der Schankwirt, <lacht> und mir gehört die Taverne, okay. <lacht> Und alle kommen dann sozusagen, dann kommt der Witcher oder wer auch immer halt zu mir und erzählt mir dann so ein bisschen seine Storys und kann davon erzählen. Und die Leute wollen ja trinken. Also wollen sie mir ja nichts Negatives, weil sie ja ihr Vergnügen bei mir finden könnten. Und du wirst aber so in einem erzählerischen Bereich, also viel Getusche, viel Erzähle, viel, viel, viel Gesinge. So im Prinzip, ich glaube, das wäre so die einzige Möglichkeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass daraus überhaupt irgendwas wird, aber ich würde wahrscheinlich grundlegend eher auch hier dazu tendieren zu sagen, nie, danke, macht mal.
0: Ich stelle mir gerade vor, so weißt du, der Hexer kommt rein und erzählt und du die ganze Zeit nur so hm, ja, hm. ja, und dann so gehst du so nach hinten und dann kommst du so zu, zur, zur, weiß ich nicht, Abwasch, zu, zum Abwaschen und das ist so, so, dann ist so, schon wieder so ein scheiß Hexer und dann gebe ich wieder mit seinen ganzen Monsterkack auf den Sack, das interessiert mich alles nicht. <lacht> Sie sollen mich alle in Ruhe lassen.
1: Kennen die sich nicht mal irgendwo anders kriegen. Ja, vor allem also die ganzen Barschlägereien. Ja. Du musst dich aber aufwischen zum Schluss. Dann denkst du immer so,
0: okay, es geht wieder los. Ich setze mich mal Und hinten in schon die Kammer.
1: wieder. Ich komme zehn Minuten wieder. Seid ihr dann fertig?
0: Ich glaube, es geht schon wieder los. Didi, oh Gott. Didi. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Du musst so ein Schrägstrich-Bade-Barbesitzer sein. Ja. Kannst du dann, Wenn die da anfangen, sich zu prügeln, machst du einfach den <lacht> Und eine rechte und eine linke oh, ich und halt der holt, lieber, aus, holt aus. Und, <lacht> ja. und dann gleich noch die großen Hymnen über den Sieger singen und dann schön das, den, den, den Hut aufhalten für die Münzen, <lacht> damit das schön klimpert. <lacht> Ja, ich sehe, wir haben Potenzial.
0: <lacht> wir machen das Beste draus.
1: Wir machen das Beste aus dieser Situation. Ich finde, das ist okay. Okay, dann hier der letzte Gedanke. Ähm, ich habe es mit Hyrule, Zelda, Link, wie auch immer übersetzt. Ah, schwierig. Also, wenn ich mir vorstelle, ich kann mich eigentlich nur groß zum letzten Breath of the Wild-Filder äußern und der Rest ist verschwommen. Wenn ich mir vorstelle, es hat super viele unterschiedliche Kulturen und Lebensformen, die du da ke kennenlernst, denke ich mir so, eine Gerudo zu sein, ist eigentlich schon ziemlich krass. Also
0: ich glaube, ah. ich sag, es ist halt schwierig, weil äh, ich, ich habe mehrere Zeldas gespielt und die sind natürlich alle an, an gewissen Punkten ähnlich oder gleich gerade was so die Völker angeht, aber an, an vielen Punkten halt auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube, generell würde ich tatsächlich zu Ja tendieren, auch weil ich finde, dass das eine sehr interessante Welt ist, mit was jetzt nicht so mega viele verschiedene Völker, aber dafür hast du in sich selber sehr spezialisierte Völker. Das heißt, egal ob du jetzt ein Gerudo, also quasi ein Mensch bist, oder eben Zora oder ähm, ich, bin, ich will die ganze Zeit Groudon ja. sagen, aber ja, Groudon ist ein Pokémon. Ah, wie heißen die denn jetzt auf einmal? Go ja. Gorgon? Nee, Goron. Ähm, oh, ja. Oder ein Gorone bist. Die sind halt alle irgendwie so in sich, in sich selber sind die schon irgendwie cool. So, also selbst ja. wenn, egal welches du davon bist, du kannst irgendwie aus allem was machen. Und alle sind in, so speziell, dass es spannend ist, in dieses Leben irgendwie einzutauchen. Um, und von daher würde ich sagen, ja, fände fänd ich nice.
1: Ja, geht mir ähnlich. Eh also, es, auch wenn du sozusagen nichts davon bist und sozusagen nur der Mensch bist, der irgendwie im Schloss Hyrule wohnt oder aufgewachsen ist oder halt irgendwie so in dieser Gegend oder halt in den normalen Dörfern, ohne jetzt, dass du eine dieser speziellen. Völker bist und dann halt einfach sagen kannst, du reichst darum, rum, finde ich das super, super interessant. Super viele unterschiedliche Wesen, die du da auch begegnest. Natürlich hast du so eine gewisse Gefahr, wenn du halt den Monstern da begegnest, aber okay. Musst du dich halt drauf einstellen. Aber ich würde dazu auch ja sagen. Da ist zu viel einfach was interessant und Spezielles und was so einzigartig durchdacht ist. Hat wenig diesen... Also, was man da ja hat, ist im Prinzip, dass alle Völker gegen den einen Feind kämpfen ja. und nicht gegeneinander sind. Du kannst eher hinkommen als XY und bist trotzdem willkommen. Also, halt, außer du bist männlich und willst bei den Gerudo reingehen, dann wird es schwierig, aber gut.
0: Aber generell gibt es halt immer irgendwie Mittel und Wege, ja.
1: Ja, eben. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Krass.
0: Aber ich bin ein bisschen überrascht. Da fehlen ja noch zwei ganz große Sachen. Ach so. Und, und vor allen Dingen, äh, wenn ich mir mal die Frage, also wir hatten die Frage auch auf Arbeit, haben wir schon öfter mal darüber geredet oder auch so mit Freunden, gibt es für mich tatsächlich eine Welt, also wenn es immer heißt, so in welcher Welt würdest du leben wollen, wenn du dir alle aussuchen könntest, gibt es halt für mich immer eine ganz klare Antwort, in welcher ich leben wollen würde. Die war jetzt hier noch nicht mit dabei und die andere große war auch nicht mit dabei. Oh. Und zwar <lacht> sind es die beiden Weltraum-Sagen, Star Wars und Star Trek. Oh,
1: stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Schande, Schande auf mich.
0: Und äh, oh, schlimm.
1: Oh, es tut mir leid. Ja, vor ja. allem, weil du ja auch
0: so Star Trek-Fan bist.
1: Ja, das ist richtig, aber <lacht> wie gesagt, ich habe nur fix drüber nachgedacht, welche mir fix einfallen. Und das war scheinbar nicht so fix. Ja, stimmt. Ich, äh, ich, ja, ich fühle mich ertappt und es tut mir wirklich unfassbar leid. Ist ja nicht
0: so schlimm. da hattest du ja jetzt wenigstens keine Vorbereitungszeit. Da musst du jetzt ganz aus dem Kalten raus argumentieren.
1: Ja, ganz aus dem Kalten heraus immer Star Trek.
0: Ja, okay. Ja. Deswegen, also das ist tatsächlich <lacht> auch die Welt, wo ich immer sagen würde, wenn ich mir von allem eine aussuchen müsste und ich darf mir nur eine aussuchen, also es wäre eine ganz knappe Kiste zwischen MCU und Star Trek, weil bei Star Trek ist halt, das haben wir auch in unserer Folge 0 zu, unserer Pod, zu unserem Podcast Offene Ruffrequenzen besprochen, ähm, in Star Trek hast du einfach einen, die, die, die Ausgangssituation ist, wenn wir jetzt mal von, von der Serie Picard oder so vielleicht ausgehen, aber im Großen und Ganzen die Ausgangssituation ist halt erstmal das Beste, was dir passieren kann, weil du lebst in einer Utopie, du machst das, was ja. du machst, nur, weil du Bock drauf hast. Und wir gehen natürlich davon aus, wir sind clever genug, um es zumindest irgendwie bis in die Sternflotte zu schaffen. Ähm, und halt nicht irgendwie als, <lacht> weiß ich nicht, Systemadministrator auf irgendeinem deutschen Bauernhof noch zu arbeiten oder so. Sondern wir wollen natürlich zur Sternflotte. Und das Know-how, davon gehe ich jetzt mal aus, das hätten wir dann. Aber da wäre es dann auch irgendwie egal, ob du jetzt, das, du musst halt nicht Captain oder Admiral sein. Es reicht vielleicht auch irgendwie Feenrich oder einfach nur ein normaler, Vielleicht nicht irgendwie ein Red Jacket, sondern so ein Yellow Jacket oder so, aber du machst das, was du machst, aus Überzeugung und alle machen das, was sie machen, aus Überzeugung und trotzdem reist du viel, du lernst viel von der Welt kennen, du lebst in einer unfassbar futuristischen Welt, wo, ich sage jetzt mal so theoretisch eigentlich alles irgendwie schon möglich ist, technisch gesehen und das stelle ich mir mega geil vor, also ich stelle mir das auch cool vor, irgendwie, du bist auf so einem Raumschiff, du bist vielleicht weg von zu Hause, aber du hast halt, du hast ein Holodeck, du, du arbeitest zwar viel, aber du erlebst auch viel, du lernst neue Kulturen kennen, du hast aber auch feste Regeln, an die du dich halten musst, das heißt, du machst nicht halt einfach so diesen Star Wars Gangster-Style, sondern du, du hast schon so deine Agenda, nach der du handelst und hast aber auch ein bisschen Konflikte und, und irgendwie alles, also das, finde ich, ist immer so für mich so das Optimum, wo ich mir vorstellen könnte, da lebt es sich sehr entspannt. Und Star Wars fände ich auch gut. Aber Star Wars ist halt auch eher so wieder dieses ein bisschen Negativeres, es ist ständig irgendwo Krieg in der Galaxis oder irgendwelche Gangster sind unterwegs. Du hast halt irgendwie immer das Mega Böse. du hast Ziff, du hast Jedi, ähm, von denen du als Normalsterblicher gar nicht so viel mitbekommst. Aber du hast halt Raumschiffe,
1: und Große, richtig große Raumschiffe. Ja,
0: und das, das ist sowas, das stelle ich mir auch irgendwie cool vor, wenn, wenn, wenn ich so überlege, du bist halt einfach, du kannst, wenn du die Mittel einmal aufbringen kannst und dir ein cooles Raumschiff leisten kannst, der einfach halt halber, sagen wir jetzt einfach mal den Millennium Falken, der muss es nicht sein, aber den, den hat jeder so vor Augen, ja. du kannst relativ autark leben. Du musst, also du, 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 du musst nicht irgendwie in der Stadt wohnen, weißt du, du musst nicht irgendwelche Nachbarn haben, die dir auf den Sack gehen. Oder wenn du halt denkst, so in meinem Quadranten wohnen halt einfach nur Impfgegner, setze ich, setz ich halt da in deinem Raumschiff, fährst du Quadranten, so, oder irgendwo in, oder in <lacht> Ruhe hast. Und du kannst aber auch irgendwie auf deinem, auf deinem Raumschiff leben und du hast alles, was du zum Leben brauchst. Hast es halt in Star Trek immer noch besser, weil mit dem Replikator kannst du halt einfach alles machen. So, wenn ihr sagst, du hast jetzt Bock auf Chili Cheese Pommes von, weiß ich nicht, McDonalds, dann lässt du halt Chili Cheese Pommes von McDonalds machen. Bei Star, äh Star Wars musst du dann halt schon nur einkaufen fliegen und alles. Hm. Aber das stelle ich mir irgendwie ganz cool vor.
1: Der recht, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, ist wirklich äh, traurig. Also ich würde auf jeden Fall Star Trek bevorzugen. Ich glaube, bei Star Wars würde ich sofort Nein sagen. Das ist mir zu viel Kampf, zu viel. Äh... Wenn du da nicht sozusagen irgendwo vorne mitläufst und jemand Wichtiges bist, bist du dort eh doch gefühlt Futter für die Raketen ja. oder die Waffen. Ähm. Und bei Star Trek ist es ja immer so, da fasziniert mich ja eh einfach dieser gesamte Crew-Zusammenhalt, der halt einfach auch notwendig ist, damit das Raumschiff irgendwo hinfliegen kann. Jeder hat da irgendwie seinen Posten und muss ihn halt auch machen und mit Verantwortung dahinter stehen. Ah, das wäre eigentlich ziemlich cool. Und es ist futuristisch. Du bist irgendwo neu unterwegs, also in der Zukunft unterwegs. Das ist nicht so super viele unbekannte oder bekannte Völker kennenlernen, das ist eigentlich mega. Ja. Das will ich, das möchte ich. <lacht> das. Also ich glaube, ich wäre ja einfach so ein Wissenschaftstyp und würde mich dann halt mit irgendwie der Technik und den Dingen um uns herum sozusagen auseinandersetzen wollen. Ich glaube, ich möchte nie Captain von so einem Schiff sein.
0: Ich glaube, ich wäre auch eher so die geborene Nummer 1. Also so der, der 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 dann schon so ein bisschen das macht was der Captain sagt aber auch so ein bisschen kannst du auch selber entscheiden und du darfst mitreden aber du musst nicht die ganz schlimmen Entscheidungen musst du nicht selber treffen so. im Zweifelsfall musst du halt nur sagen Captain so können wir das nicht machen doch okay
1: so geht das nicht aber es ist mir okay
0: aber ich glaube ich wäre auch eher ja. so äh, ich wäre auch eher so ein ich, ich glaube, ich wäre eher äh, so ein Sicherheitsoffizier oder so. Der, der so ein bisschen auch dafür sorgt, dass, äh, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist, so, dann holst du dein Gewehr und ansonsten guckst halt, dass sich alle irgendwie an ihre Arbeit halten. Ich würde halt unter Tuvok arbeiten am besten. Das finde ich cool. Oder bei Nilix in der Küche. Damit kann ich auch leben.
1: Hm, ja. Ach.
0: So, eine Frage äh, stelle ich dir jetzt noch. Das ist eine. Machen, damit wir nicht oh ganz so lange brauchen, machen wir mal eine, äh, nicht ja oder nein, aber eine Entweder-Oder-Frage. Und zwar entweder Digimon oder Pokémon? Digimon. Okay. Sailor Moon oder Dragon Ball? Sailor Moon. Oh, das ging, das ging flott. Ich hätte gedacht, da musst so ein
1: bisschen länger überlegen. Nee. <lacht> okay. Will ich gar nicht. Also... Ähm ich finde Digimon vom, dass du ein Digimon hast, das sozusagen dir zugeordnet ist und auch irgendwie mit deinem Charakter matcht. Das, die Message dazu finde ich viel, viel stärker und berührender als zu sagen, in einem Pool von über 1000 Pokémon kann ich mir aussuchen, was ich will und mir alle zusammensuchen, die ich will. Äh, und ich muss die nie mögen. Finde ich das irgendwie komisch auch wenn ich definitiv sagen würde, wenn ich in eine Welt wie Pokémon reingeboren wären, worden sein sollte, etc. pp. Ähm, Wäre ich so eine Art von Ranger. Weil ich würde mhm. dann schon versuchen, viele Pokémon zu bekommen oder zu fangen, aber halt nicht, um sie in Wettkämpfe zu stopfen, sondern halt mit ihnen friedlich in irgendeinem Bereich zu leben. Mhm. Oder halt zu sagen, ich reise halt für rum, weil ich viele Pokémon kennenlernen will und die dann halt mit mir mitnehmen möchte und die dann halt in meinem Reservat wieder rauslassen kann. Ja.
0: Das klingt gut. Bei Pokémon wäre es ich sowieso raus. Typischer... Weil ich nicht werfen kann. Das habe ich mich immer schon gefragt, dass ich, das ist immer so die größte Frage, die habe ich mir schon als Kind gestellt. Was machst du eigentlich, wenn du einfach zu dämlich bist, so ein scheiß Pokéball zu werfen? Ich meine, die meisten Viecher sind entweder übelst schnell oder mega klein Und wenn du nicht wirklich, also das müssen doch alles Baseball-Profis sein, dass sie diese, dass sie das treffen. So, ich weiß, ich würde halt einfach Pokébälle schmeißen, die würden alle Kreuzung quer kreuz fliegen, das Vieh würde einfach Raubi würde. Weißt du, selbst Safkon, der würde einfach weghüpfen oder irgendwie sowas, ganz langsam. Ja. Die noch
1: ins Gesicht spucken und dann tschüss.
0: Aber ja, ich ja. finde auch, was ich bei Digimon immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei den späteren Staffeln, also ich habe, glaube ich, nur bis Staffel 4 oder so geguckt, dass dann auch immer so war. Ich fand es auch mega geil, dass wenn du in die Digi-Welt gegangen bist, in der realen Welt halt auch einfach so wenig Zeit vergangen ist. Und das fand ich halt immer ganz cool. Du gehst quasi in dein, ich sag jetzt mal, in dein Videospiel rein und in der echten Welt passiert halt so gut wie nichts und du hast halt irgendwie trotzdem so eine ganze Woche rumgebracht und dieses, ja. dieses Bonden dann später, was du auch in. Staffel 4 hattest, dass du dann teilweise auch mit deinen Digimon zusammen digitieren kannst und dann mit denen zusammen, also noch enger so diese Bindung hast, fand ich auch immer mega schön, diese Vorstellung, also ähm, da wäre ich auch bei Digimon. Bei Dragon Ball und Sailor Moon wäre es tatsächlich echt schwierig. Ich würde irgendwie gerne in der Welt von Dragon Ball leben, aber da fliegen die Planeten so oft in die Luft. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist <lacht> ab dem dritten Mal dann nicht mehr ganz so cool. Und sind wir mal ganz ehrlich, du kannst der krasseste Kämpfer sein, wenn du halt kein Saiyajin bist, hast du halt verloren. So. Habe ich mir immer gewünscht, dass sie sich, anstatt die, die nächste Super-Saiyajins-Stufe zu erfinden, hätte ich mir halt immer gewünscht, dass sie irgendwie für die menschlichen Krieger irgendeine Möglichkeit finden, dass die irgendwie ihre Gene freischalten können. Oder keine Ahnung, dass sie dann <lacht> auf einmal auch so mega stark werden. Das fand ich dann leider sehr schade. Arcelamun ah, ist halt sehr sehr Japan zentriert ne also da passiert ja relativ wenig in der restlichen Welt
1: ah ja, das ist richtig also ich glaube halt auch wenn du da jetzt nicht zu den äh, Sailor Kriegern in irgendeinem Art und Weise dazugehört ist das für dich auch
0: ist es egal wenig Happening ja,
1: ja im Prinzip ähm, weil du vieles nicht mitbekommst und es ist halt auch nicht dieses Avenger-mäßige, danach werden die gefeiert, dass sie die Welt gerettet ja. haben, gibt. Weil das, weil ja viel sozusagen einfach vergessen wird oder ähm, ja. Die verlieren oft ihre Aber Unruhe. ja. Aber trotzdem würde ich immer noch dazu tendieren, weil ich die ganze, also es geht ja viel um Naja, schon typisches Liebesgekralala, wie auch immer, aber halt auch diese ganze Zukunftsgeschichte sozusagen oder Vergangenheitsgeschichte, die dann halt da kombiniert wird in Kombination mit der Magie, die es gibt, finde ich das interessanter. Ja. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine Sailor-Kriegerin zu sein. Glaube ich nicht.
0: Aber ich, wär, ich wäre, wäre ger so. ich, ich wär gerne der Freund <lacht> von Sailor Merkur. Oh. Ich liebe Sailor ja. Merkur. Es war mein erster Crush mein, mein oh. erster äh, äh, Kinder nach Kinder jungen Teenager was auch immer wie man das Twina nennt man das Twina ich weiß nicht ich kenne mich mit diesen Begriffen nicht aus aber das war so die hm. aus dem, die war ich damals also ich habe ja Sailor Moon geliebt also generell die ganze Serie hab ich habe immer geguckt jede Folge jeden Tag hm. und Sailor Merkur war mal mein mein Liebling ich bin ich bin so ein Fan der strebsamen gewesen Hermine, Sailor Moon, also ich, war, ich war mal auf deren Seite.
1: Ja, verstehe ich voll. Ich, mich hatte Sailor Moon einfach komplett durch auch die sehr deep Story gecatcht. Also wenn, wenn dann sozusagen noch diese drei anderen dazu kommen, Sailor Saturn, Uranus äh, und Merkur, Uranus und,
0: äh, nicht Merkur, äh, N
1: Neptun? Neptun. ja. Äh, da wird die Geschichte ja doch auf einmal so, kriegt die so ein bisschen so einen dark Turn auch. Äh, wenn auch einfach Bunny so die, über die ersten zehn Folgen hinaus ist und nicht mehr die ganze Zeit rumschreit im Prinzip ja. und akzeptiert er, dass sie halt Sailor Moon ist, äh, dann wird das alles irgendwie so ein bisschen, kommt das so eine Tiefe einfach. Und hat auch die Entwicklung, die die halt selber machen über ihre Mondkristalle, die sie haben. Und dass es viel damit zusammenhängt, Energie an jemand anderen abzugeben, weil man ihn unterstützen will, das ist was sehr Supportendes einfach ganze Zeit in der Geschichte gibt, finde ich einfach sehr berührend. Aber Salamon hittet mich immer ganz anders hart. <lacht> Als es diesen Film auf Netflix Also es gibt ja sozusagen von der Neuen Verfilmung zwei Filme auf Netflix. Die kamen dann raus, die habe ich mir dann angeschaut, hintereinander weg. Ich habe einfach gefühlt vier Stunden lang durchgeheult, weil das so das macht mich so unfassbar sensibel. Ähm, ja, aber auf jeden Fall werde ich mich für diese Welt entscheiden. Und wenn ich könnte, würde ich mich auch für eine Digimon-Welt entscheiden. Auf jeden Fall. Es würde mich einfach interessieren, welches Digimon mir sozusagen zugeordnet wird, ohne dass ich mir das aussuchen kann.
0: Und also, wenn du es wenn dir nicht aussuchen kannst, das fände ich auch sehr interessant. Welches würdest du nehmen, wenn du es dir also halt aussuchen
1: könntest? Also mein Lieblings Digimon war eigentlich immer ähm, Gatomon, also das kleine Kätzchen sozusagen. Das mhm. fand ich super süß.
0: Das war dann Angewomon später, ne?
1: An Angewomon und dann diese, ich weiß gar nicht, ist das die Ultra-Digitation, wenn das dann so ein Drache wird fast oder die Mega, ich weiß keine war Ahnung. Nicht, war das nicht es dann erstmal Magna? Angivumon? Ja, Magna Dramon heißt es, glaube ich, dann zum Schluss. So, Das taucht ja auch gefühlt nur zweimal auf, ja, ja. weil das unfassbar viel äh, heiliges Licht braucht, damit es sich bis dahin digitiert. Ist ähm, fand ich heftig, aber auch einfach die ganze Story um Gartumon, wie es halt überhaupt zu Kari kommt. Und dass es eigentlich von den bösen Mächten erstmal falsch behandelt, also in die falsche Richtung gezogen worden ist, ist super deep und gut gemacht und sehr interessant erzählt. Äh, ja. Ich mochte auch immer die Geschichte
0: von Devimon. Die fand ich auch gut. Aber wenn ich mir eins aussuchen könnte, jetzt muss ich kurz Ich bin mir nicht immer <lacht> ganz sicher, wie es heißt. Dann wäre es, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es hieß, es Gabumon also Also nicht, nicht der Wolf von Matt, sondern diese Robbe. Die fand ich so cool. Vor allen Dingen dann auf dem Mega-Level, wenn die sich in diesen riesen Wikinger, dieses Wikinger-Vieh mit Thor's Hammer verwandelt hat. Das fand ich einfach mega krass.
1: Ach so, ja, warte mal. Ich weiß aber, wenn du meinst. Aber das ist nicht, äh...
0: Gartomon. Nee, Gartomon hattest du. Irgendwie sowas. Ich komm gleich drauf. Ich guck auch noch mal. Jetzt wird es kurz ruhig im Live, äh, im, im Podcast.
1: <lacht> wir, wir versuchen richtig äh, zu antworten. Äh, es ist nicht Tentomon, dann ist dann nur Goma -mon. Noch, wie der GOMAMON! GOMAMON! Genau, und
0: GOMAMON wurde zu IKAKUMON und IKAKUMON wurde dann zu... Das weiß ich gar nicht mehr. Äh, da stand es gerade, jetzt habe ich es weggemacht. Zudomon, genau, und Zudomon fand ich mega cool. Ich mochte aber auch, obwohl ich gar kein Insekten- und Käferfreund bin, mochte ich auch immer ähm, Kabuterimon und Mega-Kabuterimon und die Entwicklungsstufen fand ich auch immer irgendwie ganz cool.
1: Ich muss doch einfach dazu sagen, dass ich äh, die Story umkenne. Ja. Mit äh, der Digimon-Kaiser und dann merkst du eigentlich was das für ein Mensch ist oder welch, was das für ein Kind ist im Prinzip ja eigentlich, wer das dahinter steckt, unfassbar gut. Also die ganze Story, die eigentlich mit ihm erzählt wird, standen identifizierbar für mich gewesen. Ähm, dann, dass sie einfach das ähm, Wappen der Kindness, also der Freundlichkeit trägt, war so ein Pff, Moment für mich. Ähm, ja, weil
0: ich habe halt generell auch nie verstanden, warum Digimon nicht Pokémon abgehangen hat irgendwie, also, dies, weil rein storytechnisch war Digimon schon immer besser.
1: Das also auf jeden Fall. Ich glaube halt, Pokémon hat einfach immer gewonnen durch das bessere Spiel. Hm. Also, durch das Kartenspiel hat es sich besser verkauft, dann durch die Gameboy-Spiele, die halt auch einfach so einen unfassbar hohen Competitive Part hatten, mhm. wo du dich vergleichen und gegeneinander kämpfen konnten. Das hatte Digimon halt lange einfach nicht. Das sind halt immer, wenn ich mir die Spiele so im Groben und Ankang sind, das ist das immer rundenbasiertes Gegeneinander kämpfen, aber mit der Story halt irgendwie dahinter. Äh, ich weiß auch, es gab eine Art Kartenspiel dazu, das habe ich mir aber nie wirklich angeschaut. Ähm, aber ich würde halt auch immer sagen: Digimon ist der bessere Anime, Pokémon ist das bessere Spiel.
0: Also, auf jeden Fall, wenn ihr das, wenn ihr Digimon noch nie geguckt habt, guckt euch den Anime an, der ist richtig gut. Ich fand auch alleine schon die erste Staffel, also die ganze erste Staffel ist, weißt du, du denkst halt, die erste Staffel ist zu Ende und dann geht's halt erst richtig los irgendwie so. Das ist halt einfach mega krass, <lacht> wenn sie dann in die echte Welt kommen und was dann hinten raus alles nochmal so kurz passiert ist irgendwie, fand ich alles mega geil.
1: Also, es ist auch definitiv kein einfacher Anime, würde ich sagen. Also, es ist jetzt nicht wirklich so eine super Happy Story die ganze Zeit. Aber alles, was da noch so dann dazukommt, wenn du dir denkst, okay, jetzt haben sie sich gefunden und jetzt ist es irgendwann bald zu Ende, dann kommen diese ganzen anderen Sachen dazu. Die Wappen, diese Eier bei der nächsten darauffolgenden Staffeln ähm, und dann diese veränderten Dicky Vices, dann die Digitation gemeinschaftlich mit der Person und so weiter. Da ist schon sehr viel Also es erzählt halt einfach eine ganz andere Geschichte gegenüber Pokémon, was halt einfach irgendwie immer erzählt. Typ XY rennt los, kämpft gegen jeden anderen Typen, der ihm ihn begegnet und zum Schluss wird er nicht Champion.
0: <lacht> Eigentlich ist er der schlechteste <lacht> Trainer von allen, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Das ist halt leider so, es tut
0: mir leid. Ash ist halt einfach eine ja. Null.
1: Im gewissen Punkt, ja. Aber naja. Ja. Okay, hast du noch eins? Oder wollen wir hier einen Cut setzen, bevor wir noch zu weit in unsere noch nicht aufgenommene Digimon-Folge reinspringen Genau.
0: Ähm, <lacht> ich habe überlegt, ob mir noch irgendeine coole, große, irgendwie ein krasses Fandom einfällt, was wir irgendwie noch vergessen haben oder irgendwie was. Aber ich glaube, alles andere würde jetzt Also es ist nichts mit bei, was irgendwie jetzt noch so groß ist, dass wir es dass vergessen hätten haben können. Es gibt halt noch so einen Haufen Spiele-Universen, aber das ist dann auch schon wieder sehr speziell, wenn man da nicht drin hängt. Ähm, ja. Von daher würde ich sagen, wir können jetzt hier auch einen Punkt machen.
1: Dann machen wir hier einen Punkt und ich würde sagen, vielen Dank, Felix. Bitte
0: gerne, es war mir eine Freude.
1: Ja, mir auch. Und an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, genießt den Tag, Abend, gute Nacht, den Morgen, wann auch immer ihr das hört noch. Und wir wünschen euch noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Ja, Bis dahin. Jingle Bells. Tschüss. Tschüss.